0: para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Dá um i-5 a 5 pessoas e pergunta se ele está pronto para a palavra de Deus. Vocês podem tomar os vossos lugares. Obrigado ao nosso grupo de louvor, banda fantástica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Eu quero falar hoje do primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 a 7. E diz assim, E sucedeu que voltando Saúl, de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saúl, três mil homens, escolhidos dentro de todo Israel, e foi à busca de Davi dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns corrais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna e entrou nela Saúl a cobrir os seus pés e Davi e seus homens estavam aos lados, aos lados ou nos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás conforme te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi imensamente cortou a orla do manto de Saúl. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi, por ter cortado a orla do manto de Saúl, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saúl, e Saúl se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Sabem, Saúl, o primeiro rei de Israel, tinha tomado uma série de decisões desastrosas e Samuel, o profeta da altura, ungiu Davi como rei, sendo Saúl ainda oficialmente rei. Então, por causa das decisões pouco sábias e muitas delas iníquas de Saúl contra Deus, Deus instruiu o profeta Samuel para, sendo Saul ainda legalmente e oficialmente o rei de Israel, ungir, preparar Davi para ser o seu sucessor. E acontece que, mesmo não havendo redes sociais na altura, aquilo chegou aos ouvidos de Saúl. Não é? Alguém se descaiu no Instagram. Não, vocês não ponham isto no Instagram, mas alguém pôs uma fotografia de Samuel a ungir uh, uh, Davi, hashtag new king, Amor. novo rei. Amor. É claro, aquilo chegou aos olhos de Saul e ele não gostou. Quer dizer, eu ainda sou o rei. Porquê é que já, tanto eu, ainda vivo, já estão a uh, preparar outro rei? E desde aquela altura, diz a palavra de Deus, que Saul procurou matar Davi. E Davi e os seus homens tiveram que andar fugidos. Mas nesta passagem, que Davi andava com, desculpa, uh, andava com três mil homens à procura de Davi para o matar. E diz que entrou numa caverna para e diz que cobriu os pés. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que ele foi fazer aquilo que nós fazemos na casa de banho. Também se fazem cavernas naquela altura, não havia sanitários públicos. E é um momento vulnerável. Não estamos preparados para fugir. Se alguém nos atacar nessa altura, não... é um momento complicado. Alguém diz a mim? Se quer é que o pastor se lembrou de falar hoje, logo de manhã. A realidade é que os amigos de Davi disseram, uau. Que oportunidade incrível que Deus nos está a dar. Ele já nos ungiu, ele já te ungiu. Agora, se tu fores lá, ele está sozinho na caverna, está desprotegido, facilmente a gente o pode matar e assumir o reinado. Então era perante esta situação que estava. E diz que Davi o que fez foi, porque ele tinha o um manto, Saúl tinha o um manto, que era o símbolo da realeza, não é o um manto real, Ele tinha a promessa e a unção para vir a ser rei, mas diz que ele, com a espada, cortou apenas uma orla, um pedaço do manto e ficou com ele e foi-se embora. O título da minha mensagem hoje é Eu quero o manto todo. Eu quero o manto todo. Sabem, esta história nós podemos abordá-la de muitas perspectivas e ângulos, mas eu hoje queria olhar para ela na perspectiva do propósito que todos temos na vida. Davi sabia, através do profeta Samuel, que ele iria ser rei. Ele sabia que esse era o seu propósito. E a realidade é que toda a gente tem um propósito na vida. Eu estou farto, se é que eu posso usar a expressão farto dizer uma verdade, mas toda a gente tem um propósito na vida. A questão é se toda a gente tem um propósito na vida, porquê é que nem toda a gente vive e alcança esse propósito na vida? Se por natureza nós nascemos com um propósito dado por Deus, porquê é que na prática muitas vezes nós não vivemos não experimentamos, não caminhamos nesse mesmo propósito? Porquê é que não vivemos isso? Porquê é que não experimentamos isso? Sabem? Eu acredito que, é verdade, Deus tem um propósito para toda a gente. E é verdade, há muita gente que não vive esse propósito. Porque a vida, tantas vezes, parece armadilhar constantemente esse propósito com situações que nos afastam dele. Deus tem um propósito para a nossa vida, mas nós temos que alinhar a nossa vida e as nossas decisões com o propósito que Deus tem para nós. E eu hoje queria usar esta história para vos dar três princípios rapidamente acerca de propósito, porque eu não quero apenas um pedaço do propósito, eu não quero apenas um pedaço do manto, eu quero um manto todo. Deus não tinha ungido através do profeta Samuel, Davi, para ser parcialmente rei. Ele iria ter um manto todo. Eu hoje queria falar acerca disso. E a primeira coisa que eu vejo nesta passagem é que quando nós temos um propósito, nós sempre temos oposição. Não há propósito sem oposição. E diz a Bíblia que não é uma oposição qualquer a Davi. Diz que Saúl andava com 3 mil homens para apanhar. Ninguém anda com uma uma tropa de 3 mil homens para apanhar um homem se esse homem não for alguém que constitua uma ameaça, que constitua uma uma possibilidade de grande mudança. Três mil homens andava Saúl com ele atrás de buscar Davi. Sabem, quando tu tens um propósito, tu tens oposição. Há muitas pessoas que às vezes falam em oposição como Deus esqueceu-se de mim. Oh, Deus, Deus esqueceu-se de mim. Estou a passar por isto. Deus esqueceu-se de mim. Deus não quer saber de mim. Deus, 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 porquê, Deus? Deus não quer saber de mim. Mas deixe-me dizer-te que talvez o tamanho da tua oposição seja o maior sinal do tamanho do teu propósito. Porque ninguém vai com 3 mil homens caçar um ladrão de laranjas. Só se vai com 3 mil homens atrás de um homem que tem o poder de mudar o curso da história... O curso das coisas como elas estão. O tamanho da ameaça determina o tamanho da resposta. Determina o tamanho da oposição. Quando uma ameaça se levanta contra uma nação, o tamanho dessa ameaça determina o número de meios envolvidos para a combater. Quando uma coisa não é uma grande ameaça, não se, não, não, não se envolve, não se envia um grande contingente. Mas deixe-me dizer-te que esse é talvez. O maior sinal do tamanho do teu propósito, quando a oposição, a dureza da vida te bater à porta, lembra-te que esse é talvez o maior sinal do teu propósito. Tu não és uma vítima, tu és um vencedor. Quanto maior é o teu propósito, não é sinal que és uma vítima, que Deus quer se de ti, é que tu és um vencedor. O tamanho da tua luta é o maior sinal do tamanho do teu destino. Algo tão forte, avassalador, intimidatório, só poderia ser enviado se o meu futuro não representasse uma ameaça grande a algo que está estabelecido e que precisa de mudar. O problema da oposição a Davi é porque Davi simbolizava a possibilidade de mudança de um rei, de um destino e de um curso de uma nação. Por isso ele perseguiu o com 3 mil tropas. Sabem? Quando a oposição, a luta bate à nossa porta, não deixe que aquela mentalidade de vítima, Deus não quer saber de mim, ninguém quer saber de mim, tudo me acontece, porquê a mim? Mas que nós possamos olhar aí. Se eu estou a passar uma provação grande, uma luta grande, é porque há alguma coisa em mim, que se calhar eu ainda nem vi, que representa uma possibilidade grande de trazer mudança a alguma coisa. E por isso eu estou a experimentar a oposição para ver se me travam, para ver se eu me afasto, para ver se eu viro costas, para ver se eu perco a minha fé, para ver se eu deixo de acreditar no propósito que Deus tem para mim, para ver se eu começo a questionar Deus acerca porquê e porquê e deixar que a minha fé esfrie e virar costas a Ele. Não faças isso, tu não és uma vítima. Vítima... É uma mentalidade. É quando nós nos convencemos, quando nós nos convencemos de que algo aconteceu ou algo está para acontecer e que não deveria acontecer conosco. E nós convencemos que isso é suficiente para nos parar daquilo que é o nosso propósito na vida. A mentalidade de vítima era assim, eu gostava muito de, mas... Eu queria tanto, mas isto aconteceu. Eu acreditava tanto, mas até que aquilo aconteceu. É uma mentalidade, é uma maneira de pensar. É quando nós pensamos que a oposição tem poder para nos afastar do propósito. A oposição não tem poder para nos afastar do propósito. É a nossa maneira de pensar que tem poder de nos afastar do propósito. A oposição nunca te vai afastar do propósito se ela não tomar conta da tua mente. Se ela não tomar conta da tua mente, e quando eu digo da tua mente é da tua maneira de pensar, se a oposição não mudar os teus pensamentos em relação a Deus, em relação à fé, em relação ao propósito que Deus tem para ti, em relação à Bíblia, em relação à igreja, se a oposição não mudar a tua maneira de pensar, ela não tem poder para te afastar de nada. Nada. Não há nada fora de ti que te possa afastar daquilo que Deus colocou dentro de ti. Nada. A única coisa que te pode afastar daquilo que Deus colocou dentro de ti é a tua maneira de pensar. Sabes, quando tu concordas com um pensamento, quando tu concordas com uma ideia oposta ao teu propósito, Tu estás a dar poder a essa ideia. Quando tu não concordas, tu reduz essa ideia a algo sem poder nenhum. Sabem? As coisas à nossa volta não têm poder de nos mudar. Elas só têm poder de nos, dar, de nos mudar quando nós concordamos com elas. Quando nós concordamos com essas coisas, então nós estamos a dar poder para nos mudar. Por exemplo, quando um pensamento vem à nossa vida, ou até uma frase, alguém diz: Tu não prestas, tu não vales nada. Se tu começares a concordar com isso, tu estás a dar poder a esse pensamento, a essa frase, para mudar a tua vida. Mas se tu não concordares, tu estás a garantir que esse pensamento, que essa ideia, que essas palavras elas vão ficar exatamente assim como são, porque elas não têm poder de te mudar, a não ser que tu dês o poder que tu tens. Porque é que a Bíblia diz, eu, quando Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas dou-vos todo o poder, deixo-vos todo o poder, tenho todo o poder no céu e na terra, e deixo-vos. Ele deu-nos poder para pisar serpentes, escorpiões, para fazer coisas maiores do que eu. Ele deu-nos esse poder. Quando eu concordo com alguma coisa contrária a Deus, eu estou a transferir um poder que Deus me deu para uma coisa que não é de Deus e estou a dar poder a essa coisa. Porque Deus deu-nos poder. Poder para ligar e para desligar. Poder para dizer eu não concordo. Eu não aceito, eu não acredito, e como eu não acredito e eu não aceito, essa coisa fica sem poder de mudar a nossa vida. Porque ela não tem poder, o poder está em ti, porque o Espírito Santo habita em ti e Ele deu de todo o poder. É por isso que é uma depravação, depravação, daquilo que Deus nos deu, quando nós usamos a capacidade de concordar com alguma coisa que é contrária àquilo que Deus diz. É por isso que lá em 2 Coríntios diz para nós levarmos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Porque pensamentos, frases contrárias à palavra de Deus, mas com as quais nós começamos a concordar, nós estamos a transferir o poder que Deus nos deu para alguma coisa que é contrária à palavra de Deus e estamos a empoderar, a dar poder a essa coisa que não tem. E essa coisa começa a ter influência e a afetar e a mudar a nossa vida. E depois nós começamos a atacar essa coisa. Tu não precisas de atacar essa coisa, tu tens que guardar a tua mente e o teu coração e não deixares que nada rouba a tua fé. Amém? Então, esta é a primeira. primeira coisa. Quando tu tens um propósito, tu sempre terás oposição mas não deixe poder àquilo que se opõe ao teu propósito, concordando. É verdade, eu não presto para nada. É verdade, ninguém gosta de mim. É verdade, ninguém me dá uma oportunidade. É verdade, ah, 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 os outros têm mais sorte do que eu. Esse tipo de concordância, quando nós começamos a acreditar nisso, nós estamos a transferir Poder que Deus nos deu para uma coisa que não tem poder nenhum e estamos a dar poder para ter uma influência negativa na nossa vida. Amém? Então, a oposição é apenas um sinal de que aquilo que Deus tem para ti é grande, é, é, é poderoso e por isso se opõe para tentar impedir e opõe-se sempre com ideias, com mentiras, com, com, com sugestões diferentes da palavra de Deus. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas repara bem, não é isso que se passa na tua vida. E nós começamos a acreditar mais nisso do que naquilo que a Bíblia diz. E começamos a dar poder a coisas que não têm poder, que são mentiras, que são frases que até podem ter respaldo na lógica e na observação daquilo que nos rodeia, mas não têm base naquilo que Deus diz e não há nada mais poderoso do que aquilo que Deus diz. E quando nós começamos a colocar concordância... Com uma mentira, concordância, com uma afirmação contrária à palavra de Deus. E deixem-me dizer que a melhor definição de mentira de acordo com a Bíblia é tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus diz. Mesmo que tenha a base e um respaldo em circunstâncias. Porque muitas vezes nós definimos verdade como aquilo que observamos. Mas verdade não é aquilo que nós observamos. Verdade é aquilo que nós acreditamos. Essa é a definição de verdade. Verdade é aquilo que tu acreditas. Verdade não é aquilo que tu observas. Deus deu-nos uma mentalidade vencedora. E o que é isto, uma mentalidade vencedora? É uma mente que se recusa a dar poder a coisas que são contrárias àquilo que Deus diz. E continua firme naquilo que Deus diz. Então esta é a primeira lição que nós temos aqui. Sempre que alguém tem um propósito, vai ter oposição. Vai ter oposição. Segunda coisa, tem cuidado com a mistura entre a vontade de Deus e a opinião dos homens. Olhem o versículo 4, é um versículo muito interessante, diz os homens de Davi, quando repararam que havia uma oportunidade ali, Saúl está desprotegido, Saúl está na casa de banho, os homens deles estão cá fora, e diz que os homens de Davi estavam escondidos nos lados da caverna. Uma pessoa numa caverna sozinho está fragilizado. Eles estavam nos lados, era tão simples, eles entrarem, fecharem e matarem Olhem o que é que eles disseram a Davi, os amigos de Davi. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos e far lhe como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saúl. Sabem, este versículo, e esta afirmação dos amigos de Davi tem uma verdade e tem uma mentira. A verdade é que Deus lhe prometeu e é verdade está escrito Deus lhe prometeu que daria o seu inimigo na palma das suas mãos esta é a verdade e eles citaram uma, uma 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 passagem anterior eles citaram essa essa promessa de Deus a Davi disseram, lembras-te quando Deus te disse através de Samuel que ele te daria ele te daria o teu inimigo na palma das tuas mãos Mas depois acrescenta uma coisa que não está prometido a Davi, que é, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Deus não prometeu isso. Deus prometeu que lhe daria o inimigo na palma das suas mãos, mas não disse para fazer bem, ou para fazer como lhe parecer bem aos seus olhos. Então há aqui uma mistura de uma promessa, Uma postura numa verdade que saiu da boca de Deus com a ideia do homem. Deus disse, dar-te-ei os teus inimigos na palma das tuas mãos e eu acrescento e tu fazes o que te pareceu bem aos teus olhos. Quando aquilo que Deus diz se mistura com aquilo que nos parece bem aos teus olhos, muitas vezes dá confusão. Muitas vezes dá confusão. O erro mais perigoso não é a mentira descarada. Porque a mentira descarada, toda a gente. Não é? Mentira descarada, toda a gente desconfia. Se alguém disser assim: Deus não tem um propósito para ti. Se tu conheces minimamente a Bíblia, isto é descarado. A mentira mais perigosa é aquela que vem misturada com a verdade, que vem diluída na verdade e que parece que é verdade, e que na, na, na aparência das coisas está lá os elementos todos da verdade, mas está uma mistura. Uma mistura tóxica e perigosa com a nossa própria vontade. Não que te deixes guiar pelo que parece bem aos teus olhos, mas pelo que parece bem aos olhos de Deus. Não é o que parece bem aos teus olhos. Porque há coisas, a Bíblia diz, que parecem boas aos nossos olhos, mas que não são boas para nós. Parecem, mas não são. São enganadoras. Nós podemos ter um propósito, um destino, selado por Deus, sobre nós, profetizado sobre nós, mas se guiarmos a nossa vida com aquilo que parece bem aos nossos olhos, estamos a construir para a nossa própria ruína. Muitas pessoas arruinam a sua vida não porque não têm um propósito de Deus, não porque não têm uma promessa de Deus, não porque não têm um destino de Deus para as suas vidas, mas arruinam a vida deles não porque não têm potencial, mas misturam isso com o fazer o que lhes parece bem aos seus próprios olhos. O que parece bem aos seus próprios olhos. Sabem? Deixa-me dizer-te uma coisa. Deus perdoa todas as coisas. É verdade. Então eu posso fazer tudo aquilo que me apetece e nada acontece. Não é verdade. Eu ouço muitas vezes pessoas dizer, ah não, mas Deus perdoa tudo, é verdade. Então porque Deus perdoa tudo, eu posso fazer tudo o que me apetecer, porque não vai haver consequências disso, isso não é verdade. Deus perdoa de coisas que não deixam de ter consequências sobre a tua vida. E essa é que é a questão. A questão não é Deus perdoar, a questão é as consequências que as nossas decisões têm sobre a nossa vida. Ou seja, essa mistura de verdade com mentira. É verdade, Deus perdoa todas as coisas. Não, não é verdade que não há consequências nas coisas que Deus já perdoou. Claro que há consequências. Claro que há consequências. Será que Deus pode perdoar um assassino Claro! Será que isso vai evitar a pena que ele vai ter que cumprir pelo erro que cometeu? Ele é perdoado, é um preso perdoado. Mas vai ter que cumprir a pena dele. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Estou a dar um exemplo extremo. Mas é assim que funciona. E às vezes as pessoas misturam a verdade com aquilo que parece bem aos seus olhos. Eu posso fazer tudo o que me apetecer, Deus vai-me perdoar o fim. Sim, Deus vai-te perdoar, não é no fim, Ele já te perdoou. Antes de tu pecar, já Ele tinha perdoado. Mas a questão não é o perdão de Deus, é as consequências que as tuas decisões têm, inevitavelmente, sobre o rumo e o percurso da tua vida. Deus tem um plano para mim, é verdade. Certo? Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para ti, é verdade. Então eu posso fazer tudo aquilo que me apetecer, tudo aquilo que eu quiser, que esse plano vai-se cumprir. Não é verdade. Vocês estão a entender? E este é o perigo da mistura. O que é que estava a acontecer? Os amigos de Davi foram buscar a promessa que Deus lhe tinha dado: Eu vou te dar o inimigo na palma das tuas mãos. E aquilo parecia uma grande oportunidade de eles fazerem isso acontecer. E o que é que eles tentaram convencer? Escute, o que é que eles tentaram convencer Davi? Lembras-te do que é que Deus disse? Sim, ele me daria o inimigo nas tuas mãos. Olha, ele está ali, vulnerável. Se nós o atacarmos agora, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Ou seja, eles começaram a interpretar aquilo que Deus disse de acordo com aquilo que lhes parecia bem. Como, não é? Como lhes parecia bem. Viram ali uma oportunidade de fazer acontecer aquilo que Deus tinha prometido. E diz que Davi levantou-se mansamente e cortou a orla do manto de Saul E foram-se embora. Sabem, quando Deus prometeu a Davi, que ele iria ser rei de Israel, Deus não lhe prometeu uma orla do manto. Deus prometeu-lhe o manto todo, que é, por direito, propriedade daquele que é legalmente rei. Certo? Propriedade daquele que é legalmente rei. E o que estava a acontecer era uma tentativa humana de fazer em parte aquilo que Deus queria fazer no todo. E muitas vezes este é o problema de nós misturarmos a vontade de Deus com os nossos próprios desejos, com a nossa própria maneira, com aquilo que nos parece bem. É que nós agarramos nas promessas de Deus e queremos fazer à nossa maneira e depois só vivemos com orlas de coisas. Com pedaços. Quando podíamos ter muito mais, podíamos chegar muito mais além, vivemos com pedaços e contentamos com pedaços e chamamos aquilo a vontade de Deus e não é a vontade de Deus. Deus tinha muito mais planeado se tu aprendesses e se eu aprendesse a esperar e a fazer como Ele queria fazer. Quantas pessoas, tragicamente, cheias de potencial, cheias de dom, porque precipitam as coisas e querem fazer à maneira deles, apenas ficam, ficam com alguma coisa, é verdade, mas é tão pequeno ao pé daquilo que Deus queria fazer. Quando nós tomamos atalhos, quando nós desrespeitamos desrespeitamos princípios divinos para alcançar coisas divinas, deixa-me dizer-te uma coisa, tu não precisas de desrespeitar nada daquilo que Deus diz para alcançares aquilo que Deus diz. Nada. Eu não preciso de mentir para alcançar uma coisa de Deus. Eu não preciso de prejudicar alguém para alcançar uma coisa de Deus. Eu não preciso que alguém fique prejudicado para eu ser beneficiado com uma bênção de Deus. isso não é o caminho de Deus fazer as coisas. Eu posso ficar com um pedaço, mas não é com aquilo que Deus tinha para mim. Amém? É por isso que na nossa casa, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, é, é tão importante como o destino é o caminho como nós chegamos lá. Amém? Então, que viver com um pedaço se podes viver com o mundo todo? que viver só com alguma coisa e ficamos contentes? Estás a ver, alcancei de Deus alguma coisa, ah, eu tenho de Deus alguma coisa, eu estou a fazer alguma coisa, mas é apenas alguma coisa, é apenas uma orla, é apenas um pedaço daquilo que Deus tinha para ti. Há pessoas que não sabem esperar o tempo certo, não sabem esperar a ordem divina. A pressa sai ah, eu quero ser um pregador, se eu não prego amanhã, eu vou procurar outro sítio. Ficam com uma orla. Amém? Com uma orla. Eu quero ser isso, eu, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E vão por atalhos e alcançam alguma coisa, mas comparado com aquilo que Deus tinha para eles, é zero. Eu quero o manto todo. Há aqui alguém nesta sala que quer dizer, Deus, eu quero o um manto todo. Eu não quero uma orla. Eu não quero ficar com um pedaço. Eu quero o um manto todo. E eu espero que for necessário esperar. Eu quero o um manto que tu me prometeste. Há gente a viver de orlas, de mantos, quando a vontade de Deus é que vivam com o um manto todo. Só porque fizeram um acordo entre aquilo que era a promessa de Deus e o que lhes parecia bem aos seus olhos. Não faças acordos contigo. Tu não és de confiança. A gente engana-se tanta vez. Não faças acordos. Ai, mas isto parece-me bem. Ai, mas isto... Não faças acordos. Tanta dor, sofrimento, destruição podia ser evitada se não fizéssemos de acordo com o que parece bem aos nossos olhos. Vamos fazer de acordo com aquilo que parece bem aos seus olhos, eu às vezes ouço pessoas e de pastor: Deus prometeu-me isto assim, assim. Eu sei que a Bíblia diz isto, mas se eu fizer assim, eu vou alcançar. Deus prometeu-me isto assim, assim, sabe? Deus prometeu-me, uh, uh, Deus, de, olha, Deus prometeu-me que eu, que, eu, que eu ia prosperar. E agora surgiu uma oportunidade de um trabalho. E claro, eu, eu não vou passar quase tempo nenhum em casa com a família, nem vou pedir ir à igreja, mas vou cumprir o propósito de Deus. Alô? ficar com um pedaço do manto. Mas podes perder o manto todo. O que é que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O que é que adianta ganhar muito dinheiro e perder a tua fé e perder a tua família? O que é que adianta? Espera! Deus tem mais para ti, não vás atrás porque parece, porque parece, porque parece. Faz conforme parece bem aos olhos do Senhor. E a Bíblia é bem clara naquilo que parece bem aos olhos do Senhor. Se alguma proposta me for dada em que parece que eu vou atingir mais depressa o propósito de Deus para a minha vida, mas se eu tiver que comprometer alguma área da minha integridade, alguma área da minha fé, alguma área daquilo que eu acredito, é melhor a gente dizer não. Como não? Está ali a tua mão, mata-o já, fica já rei. Não. Como não? Podes ganhar muito dinheiro agora. Como não a tua promessa que Deus vai-te acontecer agora? Não. Porque eu quero fazer de acordo com aquilo que parece bem aos olhos de Deus. Terceira e última coisa. Mais importante do que de onde vens e mais importante do que para onde vais é como é que tu chegas lá. Olha o que é que diz o versículo 5 e 7. Sucedeu, porém, que depois, depois de cortar a orla, o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saúl e disse aos seus homens o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor ao ungido do Senhor estendeu-meu a minha mão contra ele pois é ungido do Senhor e com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saúl e Saúl se levantou da caverna, acabou de fazer o serviço e prosseguiu o seu caminho e nem reparou tinha com a sua vida em risco. Depois de ter cortado um pedaço do manto, do manto real, diz que doeu o coração a Saúl. Esta expressão doeu o coração é uma expressão de arrependimento. Tipo, o que é que está a acontecer aqui? O que é que está a acontecer aqui? Diz que doeu o coração. E aquilo que parecia uma oportunidade de cumprir o propósito de Deus para a sua vida, tornar-se rei de Israel, Davi percebeu que não era. Cuidado com os atalhos para chegar mais depressa. Nem todas as oportunidades para fazer algo mais depressa são boas oportunidades. Há gente que perde o propósito na vida e o rumo porque não sabe esperar o tempo certo. Porque é que o coração de Davi doeu e ele arrependeu-se? Porque ele disse, mais importante do que eu alcançar o manto e mais importante do que eu alcançar a posição de rei é fazê-lo de acordo com a vontade de Deus, com a maneira de Deus. O que é que me adianta alcançar um propósito que é de Deus usando caminhos que não são dele? Reparem que Jesus ele não é o propósito, a verdade e a vida, ele é o caminho a verdade e a vida ele não é o destino a verdade e a vida ele é o caminho a verdade e a vida porquê? porque o caminho a maneira como tu fazes as coisas e como tu chegas às coisas é tão ou mais importante para Deus do que tu chegares às coisas ele poderia tornar-se rei de Israel naquela hora bastava matá-lo era facílimo naquela hora mas ele percebeu Disse, não, não vai ser desta maneira. Eu não vou viver com o sangue do rei de Israel nas minhas mãos e com a consciência que eu me tornei rei de Israel porque eu provoquei a morte ao rei que existia. Se Deus quer que eu seja rei, ele vai fazer todas as coisas. Eu vou para aquele trono com o manto todo e com as mãos limpas. Consciência tranquila. Sabem? Davi pensou, eu sei que é uma oportunidade para o imediato, mas não é esta a maneira que Deus quer. Saúl anda a procurar matar-me, eu sei, mas eu não vou ser rei porque o matei. Não vou. Eu não vou subir ao trono porque matei o rei. Eu vou subir ao trono porque é a vontade de Deus e é ele que vai proporcionar todas as coisas para eu chegar lá. Para Deus, os meios não justificam os fins. Os meios não justificam os fins. Eu vou pedir a banda para subir. Então o que é que eu quero dizer com isto? Para terminar. Talvez seja a altura de dizeres ao teu namorado ou a namorada eu amo-te, é uma coisa boa de dizer, e eu penso que é contigo que eu quero ficar a minha vida toda mas vamos fazer isto à maneira de Deus. Eu sei que esse é o propósito, eu sei que é contigo, mas vamos... Porque há pessoas que pensam, ah, mas é com Ele que eu vou ficar, então... Ei, eu sei que é contigo, mas vamos fazer isto à maneira de Deus. Porque se eu fizer à maneira de Deus, eu vou chegar onde Deus quer, à maneira dEle. Eu não quero uma orla no manto. Há pessoas por causa da pressa, ficam com uma orla no manto, mas perdem o manto todo. Eu quero fazer à maneira de Deus...